0: בדיור הבינתחומי,
1: בין תחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, כאן אני ערן ברכה, הגעתם לפודקאסט של הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני שמח להציג לפניכם היום, יש לנו כאן בחור מרשים ללא ספק, תומר דביר, חבר יקר, בן 26, לומד תואר למינהל עסקים, חד חוגי כאן באוניברסיטת רייכמן. הוא יספר לנו קצת על עצמו, אבל אני אתן לכם כמה רמזים עליו. הוא גם מייסד של חברת Skyde, שהוא ירחיב ויספר לנו עליה, אבל ככה במילה אחת, היא עוסקת בשוק המוביליטי והתעופה, שזה שם מפוצץ לכשעצמו. אבל ככה אנחנו נשמע עוד. ובנוסף, הוא מתנדב פעיל בצוות ההקמה של מועדון המ"פים, 21-41. תומר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה. <אז אז אז> כיף להיות פה. איזה כיף שאתה מתארח אצלנו. וכיף, כיף באמת שאתה פה, אני חושב שיש לך הרבה מה לתרום לשיח וגם למאזינים ולמאזינות שלנו. אז בוא, ספר לנו קצת uh, על עצמך, ודבר ראשון, איך, איך הגעת לתואר של uh, מילה לעסקים, חד חוגי?
0: אז uh, כמו שציינת, במרבית הזמן אני מתעסק uh, בחברה שהקמתי אותה בשם סקייד. זה בעצם הסטארט-אפ השני שאני מקים בשנתיים האחרונות. היה מעין uh, פיבוט בין שני הסטארט-אפים, אבל הפיבוט uh, היה מאוד מאוד uh, חד, אז זה כבר uh, חברה חדשה לגמרי. השתחררתי אחרי שירות של שש שנים ביחידת אגוד, השתחררתי בדרגת סרן, תפקיד אחרון הייתי מפקד פלגה, הייתי שם לוחם ומפקד צוות, ומיד עשיתי טיול קצר בחו"ל ומיד התחלתי את התואר. התואר עצמו, הדבר הראשון על עצמו הוא אחלה של תואר לדעתי, הוא מאוד מאוד פרקטי, מי ששוקל לעשות אותו, אני ממליץ לשלב אותו עם עוד משהו, בין אם זה עם קריירה, שזה איזושהי עבודה משמעותית שמקדמת אותך לעבר המטרות שלך, או עם uh, עוד תואר, כי התואר החד חוגי בעצמו, הוא טוב, באמת הוא טוב, הוא מעשיר, אבל הוא דורש עוד משהו לפי דעתי, הוא לא ממלא לך את כל, ה- את כל הזמן. Uh, איך אני בחרתי אותו? אני דבר ראשון הבנתי מה אני רוצה מעצמי uh, בחיים ומה המטרות uh, לשנים הקרובות וגם לטווח הרחוק יותר. Uh, עשיתי איזשהו תהליך כזה של uh, מחשבה, אחרי זה הייתי צריך להחליט <laughs> אם בכלל ללמוד תואר ולמה אני אוכל ללמוד תואר, uh, ומה יעזור לי להגיע לאותם היעדים ש- שהגדרתי. Uh, אחרי שהחלטתי שאני ידעתי שיש לי וקטור שהוא מינהל עסקים, חשבתי אולי אשלב אותו עם כלכלה, משפטים, אולי הנדסת עשייה וניהול בכלל במקום אחר. Mm-hmm. היה לי כל מיני רעיונות, ופשוט, בצורה הכי פרקטית, פשוט פתחתי את כל מה שמעניין אותי, והתחלתי להוציא מזה משמעויות של זמן,
1: של רלוונטיות. כשאתה אומר פתחת, אני נגיד עכשיו, מישהו שסיים צבא, אחד מהמאזינים והמאזינות שלנו, יושב בבית ואומר, אוקיי, אני, אני רוצה להתחיל ללמוד. מה, מה הלך למעשה? מה באתי
0: כאן ליום פתוח, עוד שהייתי אפילו תוך כדי הצבא, אמרתי, אם אני משתחרר, אני לא משתחרר כי אני לא רוצה להמשיך בצבא יותר, אלא אני משתחרר כי אני מבין מה המסע האחר שלי. כן. היה גם שיקול אולי כן להמשיך במערכת הביטחון, אולי כן להמשיך בצבא, שקלתי את כל האופציות, אבל זה לא היה אפס או או שאני נשאר או שאני לא נשאר. ואמרתי, אם אני לא נשאר, מה אני הולך לעשות? אז כבר בניתי לצורך העניין את הצעד הבא, ובאיזה יום שישי אחד שיצאתי, אז וממש פתחתי, הבאתי כל מיני, גם היה כל מיני בורישורים פיזיים שחולקו פה, בעוד כל מיני מקומות, וגם באינטרנט, היום כל המידע הוא מאוד מאוד זמן באינטרנט, ופשוט התחלתי ממש להסתכל מה לומדים בכל דבר. ברמת הפרקטיקה, מי המרצים, מה לומדים, האם זה מעניין אותי, והאם זה הולך לעזור לי להגיע לאותם לא, לא היעדים שאני, שאני מתכנן לעצמי. כן הבנתי איזשהו משהו שאני לא מחפש מקצוע, בנקודה שאני נמצא בה בחיים, מה הכוונה במקצוע, אני לא מחפש להיות כרגע עורך דין או מהנדס חשמל, וחיפשתי משהו שהוא יותר רחב. אני חושב שהתארים או שהם מאוד מאוד מעמיקים, או שהם יותר רחבים, והחלטתי לך את המשהו שהוא יותר רחב, הוא, הוא ייתן לי להסתכל על, על דברים בצורה יותר רחבה. Uh, צריך להגיד, יש סיכון בלקחת uh, uh, תואר כזה או מקצוע כזה, גם
1: מה שאתה עושה לצורך העניין, כי אף אחד לא מחכה לך בסוף התואר, נכון. uh, בוא תנהל עסק. חד משמעית. <laughs> אני חושב שגם מה שאמרת הוא, הוא יפה. כי הרבה מאוד סטודנטים, הם לא עושים את התיאום ציפיות הזה עם עצמם. כלומר, הם נכנסים לתואר והולכים לתואר כי זה נשמע מפוצץ, או כי נשמע שהתואר הזה יכול להביא אותי לעבודה שתעניב לי כסף בעתיד. והם לא אומרים, אוקיי, okay, מה יהיה פיזית בתואר? מה אני הולך ללמוד? עם מה אני הולך להיתקל? איזה קורסים יש לי? ועושים באמת את הדריל דאון הזה פנימה, ובאמת הולכים לראות מה הולך לעניין אותם בשלוש-ארבע שנים הקרובות. ולצערי גם אני מכיר הרבה מאוד אנשים שבחרו תואר, ויכול להיות שבמהלך השנים הם שינו את התואר שלהם, או אפילו הפסיקו אותו, כי זה פשוט, הם לא עשו את התיאום ציפיות. ואני חושב, מאזינים ומאזינות, זה הטיפ זהב הראשון שיש לכם פה מתומר. תעשו באמת את החקר שלכם לגבי התואר שאתם רוצים, ותדעו פנימית מה אתם מכוונים קדימה. Uh, וזהו. Uh,
0: עוד, עוד משהו שאני אגיד, uh, אני דיברתי קצת על להפיק מזה משמעויות, הסתכלתי הרבה על זמן ועל מה לומדים, כי אני גם הייתי באיזה נקודה שהתחלתי לעבוד על הסטארט-אפ הקודם שלי, נקרא במבוק, אפשר לדבר עליו אחרי זה. Uh, עכשיו, הסטארט-אפ ה- הוא לא היה בנקודה שהוא מספיק מבטיח ומפוצץ כדי להחליט שאני לא לומד, או דוחה בשנה,
1: <coughs> uh,
0: הייתי בסוף גם בן 25 כבר.
1: אתה אומר את זה כמשהו טריוויאלי של בן אדם משתחרר מהצבא ו... <laughs> כך פותח <laughs> uh, סטארט-אפ, <אנחנו, laughs> אני רוצה שאנחנו נתעכב על זה עוד רגע. איך, איך אתה בכלל מגיע לסיטואציה שעוד לפני הלימודים, לפני הכל, אתה השתחררת מהצבא, במקום רגע ל- ליהנות על החיים שלך ולא יודע, במרכאות לבזבז את הזמן. איך בן אדם קם ואומר, טוב, אני רוצה לפתוח את הסטארט-אפ?
0: אז uh, זו שאלה טובה. האמת שזה לא היה מתוכנן בצורה הזאת, כמו שאמרתי קודם, הייתה לי דילמה בין אם להמשיך בצבא או במערכת הביטחון, או אם לצאת לאזרחות. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, אם אני יוצא לאזרחות, מה אני עושה? ומאוד מאוד ירדתי לפרטים של הדברים האלו, והחלטתי שאני כן, ידעתי שיש לי איזה משיכה טבעית, להיכנס קצת לעולמות של, נקרא לזה, עסקים, הייטק, סטארט-אפים, לא ידעתי מה קורה שם באמת, גם בינינו בצבא אין לך באמת זמן לבחון ו... ו... אבל כן ידעתי שאני רוצה להיכנס לעולם הזה מתוך ידיעה שיום אחד אני כן רואה את עצמי מקדם איזשהו נקרא לזה מיזם או סטארט-אפ שהוא שלי שהוא גם מקדם משהו שאני מאמין בו. וההרפתקה הזאת קרצה לי ויצאתי מאוד מאוד רעב מהצבא ללמוד ו- ולקרוא ולראות קורסים ולא יודע, יצאתי אשכרה הרגשתי את זה בגוף שאני רוצה ללמוד עוד המון המון ידע. ולא תכננתי שאני את זה מיד, אחרי הצבא טסתי ל... כמה שבועות פה, כמה חודשים שם, כמה טיולים קצרים, וטיול אחרון היה טיול עם דנה, חברה שלי, היינו בניו זילנד שלושה חודשים, ופתאום בזמן הזה, פתאום אתה מתחיל קצת לתת למוח שלך לרוץ, וכל מיני רעיונות שפעם עלו לי וזרקתי אותם באיזה נוט באייפון. אז פתאום היה לי זמן שנייה להתעמק בהם ולקרוא ולהבין איך, איך מתקדמים. ויום אחרי שחזרתי מניו מ- זילנד, תפסתי את גיסי, אני עוד עם ג'טלג, אנחנו יושבים בבית קפה, גיסי, יש לי מזל, הוא יזם חוזר, הוא היה בנקודה שאני נמצא בה, והוא כבר צעד לפני, הוא כבר הקים חברה, גייסה לה כסף, גייסה לה עובדים, הפך אותה לזה משהו רציני, אז הוא יודע מה צריך לעשות. ואמרתי, וואלה, <Contractors> <Gülüyor> כדי שיהיה לי על מה להתחיל לעבוד, <laughs> ואני יושב ואני מציג לו במחשב כל מיני נוטס שכתבתי במהלך הטיול, ואני אומר תקשיב, יש לי רעיון, זה הכיוון, מה אתה אומר? הוא אומר לי, תקשיב, זה <deutsche> לא מבושל. הכיוון שלך מעניין, הדרייב שלך מעניין, בוא נתחיל לעבוד על זה. ומאותו רגע פשוט אכלתי לו את הראש, אמרתי, אני רוצה לדעת כל מה שהוא יודע, פלוס, הזמנתי ספרים, נרשמתי כל מיני קורסים ב- באינטרנט, זה היה גם מתחילה קורונה בדיוק. אז היה המון המון זמן, אתה פשוט יושב בבית, אז, אז אתה בולע מידה. ניצלת אותו טוב. ופשוט, כן, ממש, ו- ופשוט אמרתי, אני פשוט אתחיל לעבוד על משהו. פשוט לעבוד על משהו, לאט לאט אתה, בוא נגיד, אתה מאבד אותו, כן? ולאט לאט אתה מצמצם אותו למשהו שאתה אומר, אוקיי, יכול להיות פה עסק מהדבר הזה, מאיזשהו... אה, אה, זה משהו מאוד מאוד אמורפי. אה, אני, סתם לצורך העניין, אותי משהו שני, זה הרבה נושא של קבלת החלטות. אמרתי, וואלה, בצבא אנחנו, לימדו אותנו, היינו <אח> ביחד בבה"ד 1, לימדו אותנו לקבל החלטות בלי היסוס ובצורה מאוד מאוד אה, 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 ברורה. ובצבא, לא, גם כשהייתי קצין, אף פעם לא היה לי איזה בעיה בקבלת החלטות, או ב... לא הייתי איזה הססן ופתאום אתה יוצא לאזרחות, זה לא רק באזרחות, זה גם כשאתה בצבא, אבל אתה יוצא לאזרחות ואתה רוצה, לא יודע מה, להזמין אה, אוזניות אה, ספורט. אתה נכנס ויש לך חצי מיליון eh, תוצאות. ואמרתי, בוא'נה, איך זה יכול להיות? <laughs> אני לא מצליח לבחור, אני לא מצליח להחליט. <laughs> וכאילו, אני אמור להיות, אוטוריטה. להחליט, מה קורה פה. זה מה שהניע אותי, מזה התגלגלתי לעולם של טראבל טק, והחלטתי שאני רוצה להתעסק. טראבל טק,
1: תן איזשהו הסבר במילה זה נורא. טכנולוגיות שקשורות
0: בתיירות, טיסות, הזמנה של חופשות, Booking.com וקאייק, לצורך העניין, הם השליטות בעולם של הטראבל והבנתי שיש בעיה שאני רוצה להתעסק בה, שזה איך שאנחנו היום מזמינים טיסה, שזה פשוט מסובך מדי. זה הבעיה שהטריד אותי, אמרתי איך אני תוקף את הדבר הזה, ועל זה עבדתי במשך בערך שנה, שנה וקצת, במהלך הדרך הצטרפו שותפים, היה צוות קטן שעבד על הדברים, וזה ככה, בגדול איך התגלגלתי. תיכנתי שזה יגיע בשלב יותר מאוחר, פשוט הייתה לי הזדמנות, זה בער בי, פשוט אמרתי אני הולך על זה. וזה מאוד
1: מלמד לעבוד בידיים. אוקיי, okay, אני חושב גם שיש פה איזושהי נקודה מאוד מעניינת, מה שאתה הצגת. אחד, זה באמת, ה... מבין כל הדברים שנמצאים סביבנו, זה באמת למצוא את הדבר אחד שמעניין אותנו. כי רעיונות יש לכולם, אבל צריך להוציא אותם לפועל. ונקודה נוספת, שאני חושב שהיא מאוד חשובה, היא שהלכת להתייעץ עם דוד שלך ואמרת משפט שהוא, גסי, אני חושב... גסי, עם גיסך, כן. סליחה. הלכת להתייעץ אותו ואמרת נקודה שהיא מאוד מהותית, להתייעץ אותו כי הוא היה בנקודה הזו שלך. אני מאמין שרובנו לפעמים לא תמיד טורחים למצוא את הבן אדם שהיה בדיוק בנקודת זמן הזה, אלא נוטים להתייעץ על דברים כאלה עם משפחה, עם חברים. או... אנשים קרובים ויקרים, אבל לפעמים צריך לשאול את הבן אדם הנכון שהיה בנקודת זמן, כי הפרספקטיבה שלו היא זו ששווה את ה... נקרא לזה value for money, היא זו ששווה, וזה מה שאתה צריך לשמוע. כי יכול להיות שאימא שלך או אבא שלך היו אומרים, וואנה, תשמע, רעיון מגניב, לאללה, וכביכול היית מקבל מהם את הרוח הגבית. ומצד שני, הדוד שלך, שהיה שם, עשה את זה, הלך את הדרך, והוא אמר לך, תשמע, חביבי, כמו שהוא אמר, יש עוד מה לעבוד, אבל קדימה, ואני חושב שזה באמת נקודה עבור כל אחד ואחד מאיתנו, למצוא את האדם הנכון בנקודת זמן ואיתו להתייעץ. לא רק עם מי שאנחנו אה, חושקים לדבר.
0: מדויק. אז, אגב, גם בתואר עשיתי את זה הרבה, דיברתי עם, עם אנשים מכל מיני אה, מקומות. אה, צריך להגיד שמי שלמד אה, מנהל עסקים חד-חוקי שכנע אותי. <laughs> לא סתם. אבל כן, דיברתי עם אנשים, אמרתי, וואלה, זו החלטה. אה, ולפעמים אנחנו יכולים להתבחבש באיזו החלטה שהיא נראית לנו... מאוד מאוד uh, משמעותית, אבל בסוף היא די מינורית בחיים שלנו המון המון זמן, אבל החלטה כמו על מה אני לומד, או מה הולך להיות המקצוע שלי, <אח> אנחנו, לא, אנחנו לא מקדישים את התכנון הנכון, ואת הזמן לבוא ו- ובאמת... לעשות איתנו איזה תהליך שבו אני מגדיר לעצמי את היעדים שלי, אני מגדיר לעצמי את המטרות שלי ואני מבין מה יוביל אותי לשם. וזה גם בתואר. אגב, זה גם משהו מאוד מאוד חזק בבינתחומי, אה, להגיע פה לאנשים שראו כבר יזם או שניים. אה, מחר אני נפגש עם הדיקן שלך, נדבר <laughs> איתו. איתו, להתייעץ איתו, וואלה, איך משלבים את הסטארט-אפ, את הלימודים? ראית כבר יזמים? אני לא הראשון שעושה את זה. מה, מה הטיפים שאתה יכול לתת לי? יש פה אתגרים. אה, שיש להם פרספקטיבה, שיש להם ידע, שיש להם ניסיון. רק, רק תבוא ו... ותבקש, אנשים מאוד מאוד שמחים לעזור, מאוד אוהבים את זה. וזה גם עוד איזשהו משהו פה.
1: אוקיי, okay, אז uh, שמענו על הדרך שלך uh, לבחירת התואר, אבל בואו ככה ספר, ספר לנו ולמאזינים, איך למעשה התחלת את, ה... את סקייד, איך הגעת לרעיון ומה אתה עושה.
0: אז, אז כמו שנגעתי, איך הגעתי לסטארט-אפ הראשון שהתחלתי לעבוד עליו, למוצר הראשון, נקרא במבוק, עבדנו עליו במשך שנה, פלוס מינוס, כבר התקדם, היינו באיזשהו שלב שאפשר לקרוא לו proof of concept, POC, וזה היה לב הקורונה. הגעתי לאנשים בדרך לא דרך, לאנשים בכירים מאוד בבוקינג, בקאייק, בגוליבר, בכל מיני מקומות. הגעתי לאנשים, אגב טיפ, אנשים עונים בלינקדאין בקטע מטורף ושמחים לעזור. אז הגעתי לאנשים ופשוט היה מאוד מאוד קשה להתקדם, זאת האמת. היה כבר מוצר שכדי להצליח להוציא אותו אל השוק, צריך עדיין לעשות איזה כמה שיתופי פעולה, איזה כמה צעדים משמעותיים כדי להצליח להיכנס לתוך העולם הזה. והיה מאתגר להתקדם. واי. והתחלתי לראות כל מיני הזדמנויות, והתחלתי לשקול לעשות משהו שנקרא Pivot, ש-Pivot זה או שאתה לוקח מוצר קיים ובודק אם הוא מתאים לשוק אחר, או שאתה באותו שוק ואותו בעיה שאתה מנסה לפתור, אתה מבין שהמוצר שלך הוא לא, הוא לא עונה לצרכים שניסית לענות עליהם, אז אתה משנה מוצר.
1: שינוי כיוון למעשה. ב... ממש,
0: מדויק. Uh, ובעצם מתוך הדבר הזה הבנתי שיש הזדמנויות בעולם של uh, מה שנקרא Private Aviation, uh, תעופה פרטית, זה נשמע לנו כזה מאוד סופר-לקשרי ומטוס של ג'ף בזוס, זה לא רק זה, במיוחד uh, במדינות גדולות, ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, יש uh, ממש uh, דברים, ש... uh, uh, טיסות שנקראות AirTaxies או Flights on Demand ודברים כאלה שהם פשוט... הן פשוט לא בלוז קבוע, אבל זה לא בהכרח אומר שהן סופר
1: יקרות. ובקורונה, אני מניח שזה... בדיוק, ובקורונה... התפוצץ.
0: בדיוק, ובקורונה הייתה עלייה מטורפת אה, בב, בביקוש, והבנתי שיש שם הרבה הזדמנויות. התחברתי לבן אדם מאוד מאוד מנוסה מהשוק הזה, הרבה יותר איש עסקים מנוסה מה... מהעולם מה הזה, אה, ובעצם מתוך זה נולד הרעיון של סקייד, אה, ומאז בנינו צוות קטן, אנחנו בימים אלה... אה, בתהליך של uh, סיבוב גיוס, מה שנקרא, אז אני לא יכול יותר מי לפרטים שלו, אבל אנחנו בתהליך של סיבוב גיוס. Uh, וזה בגדול, בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים uh, פלטפורמה uh, טכנולוגית, מה שנקרא marketplace, שעוזרת uh, לחברות שמפעילות את אותן טיסות uh, on-demand להגיע ללקוחות, וללקוחות שטסים on-demand, או שרוצים לטוס on-demand וזה לא כל כך נגיש להם, להגיע לאותן uh, טיסות בצורה יותר, uh, בוא נקרא לזה, פשוטה, נגישה או אוטומטית ממה שיש היום. וזהו, זה ככה על
1: הסטארט-אפ. הבנתי. אז כשאני מסתכל באמת על הסטארט-אפ, הרי זה לא תחום שהיה קרוב לך. אתה מצאת איזשהו תחום שאולי עניין אותך, אולי שמעת עליו, ואמרת, טוב, יאללה, אני נכנס לזה. אז מה, מה יותר בוער לך, העשייה העסקית, העשייה היזמית, או באמת לשפר את תחום, ה... את תחום התעופה הפרטית בעולם? איך אתה ניגש באמת לרעיון הזה? הרי אתה גם מוביל את החברה הזו.
0: אז האמת זה השילוב בין השניים. <אם> כן התחלתי את, ה, בוא נקרא לזה, את הגלגול הראשון של הסטארט-אפ הראשון, מתוך איזה משהו שהוא בער בי. נקרא לזה, הרבה, הרבה פעמים אוהבים להגיד, כאב אישי. זה קצת נשמע דרמטי, אבל זה משהו שאני יודע כ- כלקוח או כחברה, מפריע לי. אז אני הולך לפתור את זה. וזה קצת כמו שנגעתי על איך אתה בעצם מקבל החלטות בתוך העולם הזה. מתוך זה התגלגלתי לעולם של הטראבל. אין לי, לי איזושהי משיכה, אה, לא הייתי, לא יודע מה, אין לי בלוג של טיולים, אני לא בא מהעולמות האלה, כן ראיתי הזדמנות עסקית, כן ראיתי משהו שאני חושב שהעולם צריך, אה, אה, שהעולם צריך, תכלס, אמרתי, רגע, איך יכול להיות שאין עדיין משהו, כמו שאתה בא ואומר, וואלה, ווייז, א- איך אני לא חשבתי על זה, נכון? אז אותו דבר, אמרתי, וואלה, איך אין משהו הרבה יותר פשוט, איך אין את
1: הספוטיפיי הזה בעולם של להזמין טיסות, זה מה שאינוי אותי. מי שלא מכיר, זאפו זו חברה שמוכרת נעליים אונליין ענקית, 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 וכששאלו אותו כמה נעליים יש לו בארון, אז הוא מוכר בערך שלושה. <laughs> אז זה בדיוק מראה את, ה... את ההבדל הדק בין הרצון לפתור פתרון לבין באמת מחויבות למקום האישי הזה, אבל... זו נקודה מאוד מעניינת. לגמרי, ו- ו- ופשוט הבנתי
0: שכדי להוציא את זה לפועל, כדי להצליח א- א- להתעסק בבעיה הזאת ש- שמעניינת אותי, זה-, זה הדרך להגשים את זה, להקים, א- לבנות מוצר, לתת לאנשים להשתמש, לראות מה קורה, לראות מי אוהב, לא אוהב, למה לא אוהב, ולהתחיל לחדד את הדבר הזה. כן, אני אומר שיש הרבה א- לי, בנקודה הספציפית שאני נמצא היום, ואולי זה גם כי זה תחילת הקריירה, ואתה מאוד מאוד רעב והמון אנרגיה, עצם ה... ל- להקים משהו, אישית, הוא מניע אותי, זה מה שגורמים לקום בבוקר, הרעב הזה ללמוד עוד, לשפר עוד, וזה מין תהליך אינסופי. גם דיברנו על זה, יצאתי מהצבא, לא, לא, יודע מה, לא דיברתי אנגלית שש שנים, אני יודע, מאיזה בגרות בכיתה י"א כזה, ואתה יוצא ואתה אומר, וואלה, אני עכשיו צריך ללמוד פה תחום שלם, ואף אחד לא הולך לרחם עליי, אתה יושב אצל משקיע, <אז> <אז> זה <אז> לא מעניין אותו מה עשית לפני, מה, מה, מה אתה שווה באותו הרגע. אתה מנסה לגייס אה, 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 שותף או עובד לחברה, מעניין אותו <laughs> מה אתה שווה עכשיו. ואמרתי, וואלה, על, על הכתפיים שלי ללמוד. אז, אז אתה מזמין <laughs> אה, ספרים, אז התחלתי לקרוא, לבלוע ספרים. ואז אתה אומר, טוב, הספרים בעברית הם מוגבלים, כי יש המון ספרים מקצועיים באנגלית שהם לא מתורגמים לעברית, אז צריך לקרוא אנגלית. הספר ראשון, אתה מזמין 12, 12 ספרים, ואת הספר הראשון אתה בקושי מבין על מה הנושא, אבל בספר העשירי אתה כבר, אתה, אתה, אתה יודע, בכמה שבועות אתה סופח כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה ידע, שאתה, רק בדיעבד אתה מבין כמה, כמה למדת מעצם השילוב בין הלימוד לעשייה end zone, כאילו, לזה שאתה
1: פיזית מתעסק ו... איך החומר שאותו אתה לומד מהספרים ומהעבודה עצמה פוגש את הדברים שאתה לומד בתואר עצמו? אם אתה רואה שדברים מתחברים, אם אתה אומר, טוב, וואלה, אני צריך לעשות מודל עסקי, אז אתה אומר, בואנה, את זה קראתי בספר שם, ואת זה למדתי בקורס עם המרצה ההוא, איך זה מתחבר לך? א',
0: זו שאלה שאני שואל אותה הרבה. זאת האמת, לבנות או להקים סטארט-אפ, לבנות מוצר בתוך הדבר הזה, הוא נותן לך ידע מטורף, מטורף, אבל עדיין יש ערך בללמוד דברים מסוימים אה, מהיסוד שלהם. עכשיו, התואר עצמו הוא רחב, להקים סטארט-אפ זה איזשהו ורטיקל אה, בעולם העסקים, במיוחד כשאתה נכנס לאיזשהו אה, נישה, לא משנה אם זה יהיה אה, סייבר, אדטק או, או... מוביליטי, בסוף תה, אתה צולל מאוד מאוד עמוק לתוך איזה משהו ורטיקלי, משהו נישתי, וגם עצם העבודה, עוד פעם, בידיים אבל לראייה לטווח רחוק, אני חושב שחשוב, וזה מה שהניע אותי. אני כן רציתי שיהיו לי את הכלים היותר גנריים. מה זה לקרוא דוח? להבין שנייה איך מימון עובד, איך כסף מתנהל בעולם. ספציפית בתואר בג... שלנו יש קורסים בתכנות, בדאטה סייאנס, זה דברים שאתה לא מקבל מזה שאתה רק עובד end zone על משהו. אתה כן צריך ללמוד אותם בצורה okay. כזאת או אחרת. עוד פעם, במכלול, אני אישית מאמין שזה כן ייתן ערך, גם אם לא תמיד אתה רואה אותו ביום שאחרי. לפעמים זה נשמע כזה מאוד מאוד סקסי להגיד, כן, ביום ראשון למדנו איך לעשות אה, ביזנס מודל, וביום שני יוצאתי את זה לפועל. ספציפית התואר שאני לומד, הוא לא, הוא לא מדבר על הדברים האלה. אה, יש כאן קורסים שמדברים על זה, אבל זה פחות, אה, אני נגיד, מאמין פחות נגיד מהתואר ביזמות, אה, ודווקא בגלל זה זה כן נהיה אותי ללכת ללמוד, כי אמרתי, אוקיי, את הביזנס מודל, ואיך לעשות את הדברים האלה, אני אקרא ספרים, אני אראה קורסים, אני אדבר עם אנשים שעשו את זה, כלכלה, הדברים היותר א- 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 רחבים, היותר בסיסיים של עולם העסקים, אותם אני רוצה ללמוד מהשורש. <אח> וככה אני, אני מסתכל על זה. זה גם תיאום ציפיות שלי עם עצמי. ככה אתה לא מתבאס במירכאות על התואר, שאתה מבזבז את הזמן. ואתה לא מתבאס במרכאות על הסטארט-אפ שהוא מבזבז לך זמן ואתה לא לומד עוד דברים בתואר.
1: כחלק מהפודקאסט, אנחנו בדרך כלל שואלים את האורחים שלנו. נשמע שגם עברת דרך ארוכה, אנחנו מכירים בערך עוד גם מבה"ד 1, ולשמוע קצין קרבי דווקא, ויסלחו לי כל החבר'ה מ-8200 בעולם הסטארט-אפים וההייטק, לראות מישהו שנכנס לתוך העולם הזה בלי איזשהו רקע טכנולוגי. בלי איזשהו, נקרא לזה, קשרים יותר מדי, או עמותת אה, בוגרים שהייתה קיימת ומשכה אותך. אז ספר לנו אולי איזושהי חוויה של אה, כישלון, או משהו, טיפ משמעותי שלמד, אבל שאתה אומר, אוקיי, פה הדרך שלי השתנתה, ולקחתי את הפנייה הנכונה. תראה, כמו שאני עדיין לא... אני בתחילת הדרך, כמו כולנו פה, ו... כמו שאני לא
0: מייחס לעצמי עדיין איזו הצלחה כבירה שאני יכול לבוא ולטפוח לעצמי על השכם בשום דבר, אני גם... קצת קשה לי לבוא ולתאר איזה כישלון שהוא הירואי ומאוד מאוד כזה אה, משמעותי. יש המון כישלונות קטנים, זאת האמת. זה, זה, זה מזה הדרך כן. בנויה,
1: מהמון כישלונות קטנים. בדיוק,
0: אז, אז זה העניין. אז תראה, לצורך העניין, כל איזה משקיע שבא ואומר לא, אז
1: זה סוג של כישלון, לא הצלחת, לא עמדת ב... עם ב... כמה משקיעים נפגשת? כמה, כמה זה, זה כבר, אני חושב, זה ניסיון שהוא פרייסלס, אז נכון, בוא, בוא ניגע לגבי, בזה. לגבי, מה?
0: מה שכן, אני כן, כן כדי שאני לא אתן איזה את תשובה של פוליטיקאי, אני עשיתי פיבוט. פיבוט, mm-hmm. המשמעות של זה, זה אומר, או שהנחתי הנחת, הנחות יסוד לא נכונות בתחילת הדרך, או שפשוט לא הייתי מספיק טוב כדי uh, להתגבר על איזשהו מכשול, או להוציא את זה לפועל. זה, זה העניין בפיווט. אני כן שם פה איזה דיסקליימר שאומר שהעניין ביזמות, זה טיפה מסוכן להסתכל על פיווט ככישלון, כי בעצם, כמו שאתה אמרת, הרעיון של הסטארט-אפ הוא, הוא נחמד, יש המון רעיונות טובים, אבל מה שמשנה באמת זה ההרצאה שלו לפועל. אז מאוד מאוד חשוב לא להתאהב ברעיון, לא להתאהב בחברה <בחורה> שלך, במוצר שלך. אלא מאוד להיות עם עיניים פתוחות, להסתכל בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית על הדברים, לנסות להפריד רגש אפילו מהדברים האלה, וכל הזמן לעשות איזה הערכת מצב, להבין, רגע, אולי מה שאני מדבר עליו זה שטויות, אולי לא. אתה יודע, אתה מאוד מאוד צריך לשחק בתוך האיזון הזה, אז ככה זה דיסקליימר. יש משהו, יש משפט של צ'רצ'יל מפורסם, שהוא אומר שהצלחה היא יכולת לעבור מכישלון לכישלון, בלי לאבד את ההתלהבות. חד
1: משמעית. זה נחמד, זה אני גם עוד משפט ש... כישלון זה לא ההפך מהצלחה, זה פשוט עוד שלב בדרך אליה. רבים חושבים שכישלון זה באמת כאילו ההפך, ואם לא הצלחתי אז נכשלתי, אבל... המטרה זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עד שמצליחים וללמוד באמת מכל כישלון. אז, אז... יש, אני מצטרף אליך, אני ממליץ פה על ספר של ריי דליו, נקרא
0: פרינספלס, וספר מעולה, 600 עמודים, קשה לי אבל הוא <laughs> בדיוק מדבר על הדברים האלה, הרבה גרפים, אז אפשר <laughs> <זה. laughs> לסכם. <אבל laughs> אני ממליץ בדיוק על הנקודה שדיברנו, הוא בדיוק מדבר על זה.
1: אוקיי, okay, אז... ככה, בוא ספר לנו גם על... סיפרת שאתה חבר בצוות הקמה של מועדון המ"פים, 21-41. בוא ספר לנו על הפעילות הזו. אז המועדון זה
0: בעצם חברה למטרות הציבור. זה לא עמותה וזה גם לא חברה למטרות רווח. היא הוקמה על ידי שני חבר'ה תותחים, היו מ"פים לוחמים לשעבר, שריונר וצנחן, עכשיו באיזה נקודה שיש להם קבוצת נדל"ן גדולה, והם כבר, בוא נגיד, הגיעו לאיזשהו הישג בחיים שלהם, והם החליטו להרים את הכפפה, עכשיו שיש להם את המשאבים, את הידע, את הקשרים, ולבנות מעין פורום, או קהילה נקרא לזה, של מ"פים, לוחמים בהכרח, משוחררים, ובעצם להעצים את השכבה הזאת. למה? כי השכבה הזאת היא שכבה די מיוחדת, זה אנשים שהשתחררו צעירים. זה לא עכשיו אנשים שהשתחררו <אח> בגיל 35 אחרי תפקיד סמח"ט אה, אה, או משהו כזה, זה אנשים שהשתחררו צעירים, 24, 25, 26, 27, אבל עדיין הם יוצאים עם איזשהו ניסיון, אה, נקרא לו פיקודי... סלש ניהולי, יחסית משמעותי, כי האינטנסיביות של התפקידים האלה, מאוד אם משמעותי. אם מפרקים את זה לשעות, זה, נכון. זה כמה שנים של, של עבודה, נקרא לזה, באזרחות. ובעצם המטרה פה היא גם להכווין את אותם האנשים שיוצאים ולתת להם את השנייה, את ה... בואו, יש כאן איזשהו, יש כאן איזו קהילה, איזה מקום שיודע לבוא ולהכווין ולפתוח גם דלתות. אבל זה לא רק זה, כי אנחנו אומרים, אוקיי, זו שכבה שבאה כאן עם סט ערכים די דומה. ויכולה גם להמשיך להשפיע באזרחות. עכשיו, המועדון הזה הוא גם מעודד קריירה בחינוך, בלואו-טק, באי-טק, במגזר הציבורי, אבל הרעיון שהשכבה הזאת של האנשים תהיה מעין רשת של אנשים שממשיכים להשפיע על המדינה, <coughs> גם בחיים האזרחיים, בדיוק כמו שהם השפיעו בצבא לצורך העניין. וגם הצד השני, יש מאמץ ליצור אצל, בעיקר נקרא לזה אצל מעסיקים, את ההבנה שיש פה כוח אדם איכותי עם ניסיון מסוים וסופט סקילס שקשה להשיג. <אח> במקומות אחרים.
1: קשה, קשה לרשום בלינקדין, אה, היה מפקד <laughs> ככה וככה, ושזה יראה אותו, <laughs> <laughs> אותו שווי כמו אה, תכנות בככה וככה לאורך זמן. אני חד משמעית מבין. מדויק, אז
0: זה גם מאוד עובדים חזק על הנושא הזה. אני הגעתי ממש בהתחלה, הייתי אחד הראשונים בצוות הקמ"ח, אימצו איזה צוות שיבוא וידחוף בהתנדבות. ואני גם שם מרכז את התחום
1: של, ה, זה, של הסטארט-אפים, ועוזר לדחוף קדימה במה שיש. אוקיי, okay, אז אנחנו ככה כבר מתקרבים עוד מעט uh, לסיכום, uh, ואנחנו תמיד uh, שואלים את האורחים שלנו כמה, כמה דברים שמעניין אותנו לדעת, זה, אחד, איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? איפה אתה רואה עם החזון שאתה עושה היום? מה אתה שואף קדימה? איפה אתה שם את, את החץ הכחול שלך, כמו שהיינו אומרים... Uh, בגפן, בהשלמה חילית. תראה, אני מקווה ואני
0: מאמין שנצליח להביא את קייד להיות חברה גדולה ושחקן משמעותי בעולם המאוד מאוד מתפתח הזה של ה-Airmobility. יש פה שוק בתנופה, פוטנציאל עצום, ואני חושב שאנחנו ב- בכיוון טוב. אז להקים פה חברה משמעותית שמעסיקה צוות חזק, שעושה ביזנס טוב, שיש לה מוצר חדשני. אני כרגע, אני אומר את זה כרגע, או יכול להיות שנדבר עוד שנה ו... זה חלומות שלך, אני לא מתערב. כרגע אני לא רואה איך אני עושה משהו אחר, שהוא לא לקום בבוקר ולדחוף איזושהי חברה או מיזם שאני מעורב בו בכל הכוח ולדחוף אותו קדימה. כרגע יש עוד הרבה אנרגיות ורעב.
1: בוא, תן לנו איזה כמה טיפים ככה לסיכום, שבו אתה רוצה להשאיר את המאזינים ומאזינות שלנו. אני
0: חושב שלא לחכות שהזדמנויות פשוט ייפלו מהשמיים. אנחנו שומעים הרבה סיפורים מאוד כאלה מפוצצים, והצלחה בן לילה ודברים צריך נורא להיזהר מה, מהדברים האלה. Uh, לדעתי צריך להיות סופר אקטיבי, סופר אקטיבי, וליצור את המציאות שאתה רוצה לחיות בה. Uh, מה זה אומר בפרקטיקה? זה נשמע כזה מאוד מאוד גבוה. מה זה בפרקטיקה? זה להגדיר מטרות שאפתניות, לתכנן תוכנית. מאוד מאוד מפורטת ומאוד מאוד טובה של איך אתה הולך להגשים את המטרות האלה ואז לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להוציא בעצם את התוכניות האלה לפועל ולהגשים את המטרות. ולדעתי רק ככה אתה בעצם מייצר את המציאות ואתה ממש חוצב במציאות אה, לאן שאתה רוצה אה, להגיע. עוד פעם, אה, קטונתי, עדיין אני לא יכול לבוא ולסמן ולהגיד וואלה, שמתי פה איזה דגל ויש לי איזו הצלחה מטורפת. לא, אני עדיין בתחילת הדרך, אבל זה מה שאני מרגיש ש... עוזר לי להתקדם קדימה ולהגשים את המטרות, גם אם זה ב- עדיין ברזולוציות יחסית נמוכות. אז אם אני שנייה אפרק את זה, אז המטרות של השאפתניות לא שאתה צריך להציב, אני רוצה פשוט לתת משהו פרקטי. הן בהכרח הם מטרות שהן ספציפיות מאוד. והם גם מייצגות את הסט הערכים שלך, ובעצם את הסדרי העדיפויות שלך בחיים, הן צריכות לייצג משהו שאתה מאמין בו. <אח> לתכנת התוכנית המאוד מפורטת של השלבים, פשוט איך אני הולך להשיג את המטרות האלה ברמה הפרקטית, איפה אני יותר חלש, איפה אני יותר חזק.
1: מתי אתה זוכר פעם אחרונה שעשית את זה?
0: אז זה אולי... זה אולי לא מתאים לכל האנשים, אבל אני בתהליך הזה בצורה יומיומית, ברמה הפרקטית של הדברים, של, אתה יודע, מה אני עושה מחר, מה הסדרי העדיפויות שלי, יושב, אני מחליט מה יותר חשוב לי ועל מה אני מוכן לוותר מחר. אני עושה את זה גם אה, אה, ברמה, נקרא לזה, שבועית. שאני אומר, אוקיי, השבוע אני רוצה להשיג 1, 2, 3, 4. עכשיו, ברור שזה דינמי וזה משתנה, אבל לי אישית, באופי שלי, עושה לי סדר להיות מאוד, 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 מאוד מתוכנן. אה, וגם בדברים הרבה יותר רחוקי טווח. מה, מה חשוב לי בחיים האלה? מה הסדרי העדיפויות שלי בחיים האלה? איפה אני רוצה להיות עוד כמה שנים? 15 שנים? Mm-hmm. זה שאלות שאני עוצר ושואל את עצמי. עכשיו, אם אתה לא עושה את אחד השלבים האלה בדרך כמו שצריך, עוד פעם, של להציב מטרות שאפתניות, לתכנן תוכנית אה, טובה ומפורטת, ואז לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להוציא אותה לפועל, אז או שאתה עובד מאוד מאוד קשה על משהו שהוא לא נכון בשבילך, אתה יודע, לפעמים, נכון. תכנון, לפעמים תכנון של שעתיים, שאתה יושב וחושב עם עצמך, מה אני צריך לעשות, יכול לחסוך לך ארבע שנים על תואר לא נכון, או על uh, עבודה של, נכון. או על איזה פרויקט שאתה בכלל לא בכיוון בו. או שאתה עובד מאוד מאוד קשה, אבל הפוטנציאל ההצלחה שלך הוא יחסית נמוך, נכון. כי יצבת מטרות לא מספיק שאפתניות, או שאתה פשוט נשאר עם הרבה גאנטים, אקסלים וכל מיני משפטים ומטרות מעוררות השראה, אבל שום דבר מזה צריך להיות במציאות, כי אתה לא בא ועובד מאוד מאוד קשה. נכון. והתהליך הזה, להגדיר מטרות יכל לקחת שניות עד דקות בודדות. תכנון יכול להיות בין כמה שעות לכמה ימים בודדים, אבל ההוצאה לפועל, שזה אולי החלק החשוב, זה המשחק
1: האמיתי, זה כבר יכול להיות חודשים, שנים, ואולי אפילו עשורים. נכון. אני, אני רק אגיד עוד נקודה חשובה, כי זה נשמע כאילו זה שמור רק לאנשים שרוצים להיות מצליחים, או לאנשים שמובילים סטארט-אפים, ו... לא. אני אגיד, זה משהו שכל אחד ואחרת מאיתנו צריכים לעשות עם החיים שלהם. אני, זה נשמע כזה, עכשיו אני נותן פה מוטיבציה, אבל... לכל אחד ואחד מאיתנו יש חיים אחד, ואנחנו רוצים uh, לנצל אותם במלואם. ומה שאתה אמרת עכשיו זה באמת לראות איך אני פורט את החיים שלי לשלבים, לצעדים, למטרות, ועושה את הדרך שלי עד לשם כדי באמת להצליח. ואני חושב שזה טיפ uh, מצוין, ובאמת כל הפודקאסט עוסק uh, בדבר הזה. Uh, וככה, אני אתן לך עוד uh, הרמה להנחתה לסוף. אמרת שאתה אוהב מאוד לקרוא ספרים. אז שעטף אותנו באיזה ספר אחד אחרון שאתה זוכר שהשפיע עליך משמעותית.
0: אז נגעתי באחד שאני ממליץ, סיימתי אותו לא הוא מצוין. יש עוד ספר שהוא גם מתורגם לעברית, נקרא Art Things About Art Things, של בן הורוביץ, מאנדרסון הורוביץ, והוא בגדול שם את הדברים המאוד מאוד קשים, נקרא לזה ביזמות, או ספציפית הוא הקים חברת טכנולוגיה, איזושהי חברת תוכנה. הוא פשוט שם את הדברים על הספר, ואיך נכון להתמודד איתם, והוא אומר, אני הולך לדבר על כל הדברים הקשים, שבדרך כלל לא מדברים עליהם בחדשות, ולא מדברים עליהם בסיפורי הצלחה בן לילה האלה. בספציפית הוא מדבר על סטארט-אפים, אבל, אבל הלוגיקה שלו היא נכונה להרבה דברים. הוא אומר, בגדול, זה קשה. להגיע לכל מיני מטרות, להגשים מטרות, זה קשה מאוד, אבל כולם עוברים את זה, וזה משהו שבסוף, אתה לא, אתה לא מיוחד בתוך הדבר הזה. הרבה אנשים לפניך עשו את זה, הרבה אנשים...
1: תודה רבה חברים, אני רוצה להגיד uh, לתומר תודה רבה על זה שהוא שיתף אותנו וסיפר לנו מהסיפור חיים המרתק שלו והטיפים המשמעותיים ואני מזמין אתכם שוב פעם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובלינקדין uh, ואני רוצה להגיד תודה לכל חברי הצוות, להקיר אלעזרי, לנתנאל גולדפדר ונועם מישל ג'ירו אני הייתי ערן ברכה, תראה בפעם הבאה תודה No la
0: studenting.